0: Čau lidi, dnes je neděle. Čau lidi, s novým rokem přichází i nový díl podcastu Historky. Tentokrát si povíme něco o pánovi, který sice velkou část života žil z peněz podnikatele, i tak ale vstoupil do dějin jako asi největší nepřítel soukromého vlastnictví. Vítejte u poslechu příběhu Karla Marxe. <tří> Kaja Marx se narodil roku 1818 v Trevíru, to je město na úplném západě dnešního Německa, skoro u hranic s Lucemburskem. A může se pišnit například takzvanou Porta Nigra, což je obrovská několika patrová vstupní brána do města. Tu zde vybudovali římané už někdy kolem roku 180, ale bohužel to není to jediné, co pochází z tohoto města a co se zdá být nesmrtelné, Protože ideologie zdejšího Rodáka Káji se zdá být podobně nesmrtelná. Marx měl údajně snad i nějaké české předky z Postolopert, ale to teď není úplně podstatné. Podstatné je, že Marx byl něco jako filozof, novinář, publicista, kritik klasické ekonomie a asi hlavně teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Prostě. Takový intelektuál, který nejvíc psal o tom, co se ho vlastně vůbec netýkalo, tedy o životě chudých dělníků. Bez jeho nejznámější díla patří spisy komunistický manifest a kapitál. Marxův filozofický i politický vliv byl obrovský. Z jeho myšlenek vyšla celá řada směrů v levicové části politického spektra a to jak samotný Marxismus-Leninismus, což je Marxismus obohacený o Leninovi představy, tak nejrůznější druhy Marxismu, například takzvaná Frankfurtská škola. Ale to je v zásadě jedno. Důležité je, že Marxismus stále žije, možná se mu někde, někdy říká jinak, ale v jádru je to pořád Marxismus. Tenhle Kaja měl v životě jedno velké štěstí. Jeho štěstí se jmenovalo Friedrich Engels. To byl jeho přítel a hlavně sponzor. Nebýt Engelse, buď by Marx jednoho dne někde v tichosti zemřel hlady, nebo by si musel najít normální práci a neměl by čas vymýšlet své toxické teorie. se vše všemožně podporoval. Posílal mu kapesný, dělal si starosti s jeho zdravotním stavem, pobízel jej k systematičtější práci a tak dále. Navíc Engels Udajně napsal i několik novinových článků, které pak ale vyšly pod Marksovým jménem. Tenhle Engels, křesním jménem Friedrich, což je česky Bedřich, takový Beďa, se narodil do rodiny, která vlastnila textilní továrnu. Skončil studia, začal v té továrně pracovat, později se přesioval do Anglie, kde dělal v jiném rodinném podniku. Dnes bychom řekli, že byl něco jako asi manažer. Veškeré své zisky z podnikatelské činnosti věnoval na činnost Marxe a socialistického hnutí. Během 18 let napsal Engels Marxovi prosím pěkně 1350 dopisů. Takže to vychází, že mu psal v průměru každých 5 dní. Marx se v 25 letech oženil. Do zpilosti se dožili tři jeho dcery. Zároveň zvládli ještě jedno dítě, nemanželské, a to se svou služebnou. Protože se ale nehodlal přihlásit k odcovství, udělal to za něj opět jeho ochránce Engels, který vzal odcovství lživě na sebe. Tak jako tak, ale synáček putoval kam? Do světotčince. Tohle epizodku tedy Marx nezvládl zrovna dvakrát chlapsky. S rodinou se stěhoval různě po Evropě. Žili v Paříži, Bruselu, nakonec zakotvili v Londýně. A před odjezdem do Anglie se neměl zle. Utrácel až šestinásobek tehdejšího průměrného platu. Dosahl toho například tím, že se na něj skládali různí přátelé nebo spolky. Třeba roku 1844 to bylo 1000 dolarů, což odpovídalo tříletému příjmu Sleského Tkalce. Slušný obnos peněz získal i díky dědictví po otci, hlavně ale byl vždy nablízku jeho přítel Engels. V roce 1861 se ale jeho finanční situace stala velmi špatnou. A to vlivem dopadu občanské války v USA na vývoz americké bavlny na anglický trh. Zkrátka dobře, obchodník Engels byl touto situací silně zasažen, a nebyl schopen po tři roky posílat Marxovi mnoho peněz. Marx také přišel o zdroj příjmů za své sloupky v novinách, takže nějaký čas se živil jen občasnou novinářskou prací, hledal si stále zaměstnání, ale neúspěšně. Roku 1864 ale získal značné mění. Dostal totiž dědictví po své matce a konečně začaly chodit i penízky od Englesa. Takže jeho příjem roku 1864 byl ekvivalentem 20 tehdejších dělnických mest. To není špatný. Přestěhoval se z rodinu do nového domu, kde jeho manželka ráda pořádala plesy. O pár let později zařídil Engles Marxovi penzi ve výši 350 liber za rok a splatil jeho dluhy. A to umožnilo Marxovým žít pohodlně s příjmem, který Káju řadil mezi nejbohatší 2% britské populace. Marx a Engels společně vytvořili světoznámé duo. Něco jako je dnes Marx a Spencer. Rozpracovali vlastní materialistické pojetí dějin. Proč materialistické? Co to znamená? Materie rovná se hmota. A podle nich se svět hýbe na základě boje o hmotu, o materiál, čili o majetek, o bohatství. Ve společnosti je podle nich přítomen konflikt mezi vládanými lidmi a těmi vládnoucími, pracujícími a těmi, kdo výrobní podnik vlastní. Tento konflikt ale bude odstraněn jenom tím, že se zruší soukromé vlastnictví výrobních prostředků a nastolí se bezstřídní komunistická společnost co je pro komunisty největší zlo na světě, soukromé vlastnictví. Kdyby jeho nebylo, tak by podle nich vládla ve světě spravedlnost a všichni se měli stejně dobře. To je samozřejmě blud a ani sami komunisté podle toho nežili. Aspoň ne všichni. Takový Nikole Čaučesku, komunistický prezident do Rumunska v druhé polovině 20. století, žil ve vile, která měla 80 pokojů, saunu, bazén, solárko a zlaté koutky v koupelnách. Zatímco většina obyvatel jeho země měla doma teplou vodu jednou týdně a v zimě museli mnozí rumuní žít a spát v bytech, kde se teplota nedostala nad 8 stupňů Celsia. No a takových příkladů komunistických boháčů bychom našli všude po světě mnoho. Marx se aktivně zapojoval do dělnického hnutí. Co to je dělnické hnutí? Tento pojem souhrně označuje organizace a politické subjekty bojující za zájmy dělníků především za lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy. Vzniklo s rozvojem kapitalismu, zejména v Anglii, a jeho silný rozvoj nastal právě v tom Marxově 19. století. Těžké životní a pracovní podmínky dělníků, kteří skutečně často pracovali za bídný peníz a dřeli od nevidím to, nevidím, nastolili pro další léta něco, čemu říkáme dělnickou otázku. A ta upoutala pozornost řady intelektuálů. Řešila ji například i encyklika Rerum Novarum, kterou papež Lev XIII. vydal roku 1891. To dělnické hnutí nebylo zpočátku nijak zvlášť organizované a mezinárodní kontakty byly minimální. Až v roce 1862 proběhlo jednání francouzských a britských dělníků, uspořádali první mezinárodní sjezd, dostavilo se tam široké spektrum dělníků a radikálů z různých zemí, a z toho vzešlo tzv. mezinárodní dělnické hnutí. Neoficiálně mu říkáme první internacionál. Vzniklo vedení, sepsali se stanovy, no a jedním ze zakladatelů této internacionály byl právě Karel Marx. No ačkoliv teda samozřejmě, jak víme, žádným dělníkem nebyl. On napsal program tohoto dělnického združení a svým vlivem představoval v podstatě vůči osobnost celé této organizace. V programu těchto dělníků bylo zahrnuto získání politické moci a boj proti privilegím velkých podnikatelů a majitelů půdy. Součástí programu byla i spolupráce evropských proletářů. Proto Internacionála uspořádala několik kongresů po Evropě, kde se scházeli a jednali. Tady musíme na chvilku udělat timeout a vysvětlit si ten pojem proletariat nebo proletář. Známý je ten Marxův výrok proletáři všech zemí. Spojte se... Možná v našich končinách je ještě známější v podání českého filmu Pelíšky, tam to zní trošku jinak, ale to tady teď úplně nemůžu citovat. Každopádně je to jedno z těch divných slov, která používají jen komunisti, stejně jako imperialista nebo třídní nepřítel a tak dále. To slovo proletariát pochází z latinského proles, což znamená potomstvo. A v antice v Římě označovalo nejnižší společenskou vrstvu lidí, bez majetku, kteří obci přispívali jen tím, že měli potomky. Pak se toto slovo objevilo znova v 19. století ve francouzštině pro popis zejména továrních dělníků. Jo, víme, v této době vzniká průmysl a ten nabízí obživu i těm, kdo nemají vlastní půdu. V té tradiční zemědělské společnosti by byli závislí na svých příbuzných nebo dobrodincích, ale teďka najednou tisíce lidí odchází do měst. Sice tam žijí velmi chudě, Vydělávají málo peněz, ale jsou samostatní, můžou zakládat vlastní rodiny. Takže, když se řekne proletariát, můžeme si pod tím představit společenskou vrstvu lidí, kteří za mzdu pracují jako dělníci například někde v továrně. Tak, zpátky k Marxovi. Hlavním bodem jeho filozofie je pojetí dějin označované jako historický materialismus. Už jsme si řekli, že základní vlastností společnosti podle něj je konflikt různých společenských tříd. Ukážeme si to na citátu přímo od Markse z jeho komunistického manifestu. Dějiny všech dosávadních společností jsou dějinami třídních bojů. Svobodný a otrok, patrícej a plebejec, baron a nevolník, cechovní mistr a tovariš vedli nepřetržitý boj, tu skrytý, tu otevřený který pokaždé skončil revolučním přetvořením celé společnosti nebo společným zánikem bojujících tříd. Konec citátu. Posledním stupněm tohoto třídního boje je podle něj současný konflikt proletariátu a té tzv. buržoazie, neboli dělníků a vlastníků továren. Podle něj jediným a nevyhnutelným rozuzlením tohoto věčného konfliktu je bezstřídní neboli komunistická společnost sociální spravedlnosti, čili že všichni se budou mít stejně dobře, má být dosaženo odstraněním příčiny třídního boje, čili zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků, a to i za cenu násilí. Jak jednoduchý a jak hloupí myslet si, že něco takového může reálně fungovat. Je to normální utopie a snažit se to reálně zavést téměř vždy vedlo k totalitnímu režimu. Hitler a jeho nacistické Německo prokázalo komunismu medvědí službu. On totiž celou druhou světovou válku sváděl na boj proti komunistické rozpinavosti, že vlastně za tu válku můžou komunisti. Oni patřili mezi jeho hlavní nepřátele. V důsledku ale vlastně dosahl úplného opaku, protože tím pomohl komunistům získat v podstatě třetinu planety. A to za cenu milionu litru krve, krve obyčejných lidí, kteří kolikrát ani neuměli číst, neuměli psát, ale bohužel žili v nesprávnou dobu na nesprávném místě. A mimochodem, v Marxově rodném Trevíru byla nedávno odhalena socha tohoto myslitele. Takže jeho odkaz rozhodně není mrtvý, i když jeho teorie v praxi dávno ukázaly, jaké zlo dovedou vyvolat. V roce 1871 jiný známý revolucionář Bakunin charakterizoval Marxovi ideje jako autoritářské. Už tehdy předpověděl, že pokud by se marxistická strana dostala k moci, tak její lídři by nakonec byli stejně tak špatní, jako ta vládnoucí třída, proti které bojovali. Ke zločinům komunismu v Sovětském svazu v Číně se připojují zločiny v mnoha státech východní Evropy, ale i v Kambodži, v Severní Koreji, v Angole a v mnoha dalších zemích. Obrovské množství lidí však dosud odmítá vzít tyto zločiny na vědomí, jako by ani neexistovaly. Komunistické strany dosud existují. V některých zemích jsou dokonce ve vládě. U nás se teprve teď, 31 let od konce komunistického režimu, dostáváme do situace, kdy je reálná šance, že komunistická strana nebude mít své poslance v parlamentu. Po 31 letech. Dejme si teďka trošku čísel. Bilance obětí v celosvětovém rozsahu, přičemž si budeme říkat i minimální přibližné počty obětí komunistických režimů. Tak v Číně 65 milionů mrtvých. Sovětský svaz 20 milionů. Kambodža 2 miliony. Severní Korea 2 miliony. Vietnam 1 milion. Východní Evropa 1 milion. A tak dále, a tak dále. Celosvětově až 100 milionů mrtvých. Co Československo? Tady bilanci politických represí není možné určit úplně přesně, protože komunistická moc dbala na to, aby zametla co nejvíc stop. Takže zase tyhle údaje jsou na tom spodním okraji číselné hranice. Z politických důvodů bylo popraveno necelých 300 osob. Na hranicích zastřeleno kolem 370 osob. Ve vězeních a lágerech zemřelo 4500 až 7000 osob. Z politických důvodů bylo v Československu odsouzeno kolem čtvrt milionů lidí. Emigrovalo 200 až 300 tisíc lidí. To jsou údaje, které uvádí černá kniha komunismu. Jedno takové srovnání. S neonacisty by si dnes nikdo nedovolil ani vyjednávat. Protože prostě napáchali šílené zlo, jejich ideologie je obludná. Zločiní komunističtí vůdci ale dnes umírají poklidnou smrtí, hezky doma, a komunistické režimy jsou často brány jako partneři politických jednání. V čem spočívá tato přitažlivost marxismu na rozdíl třeba od toho zmíněného nacismu? Můj dojem je, že je to dáno zaměřením na cíl, kterého se snaží dosáhnout. Když někdo přijde a řekne, hele, právo žít mají jenom Aříci, nebo jenom běloši, nebo jenom černoši, nebo jenom praváci a všechny ostatní je potřeba splinovat, tak každý soudný člověk vidí, že to je prostě zlo. Když ale přijde někdo, kdo říká, všichni se mají mít stejně dobře, stát musí pomáhat chudým, nebo není možné okrádat dělníky o jejich mzdu, no tak to už zní docela hezky. A není přece těžké s tím alespoň částečně souhlasit. Takže jakmile jde o peníze, o majetek, tak všichni zbystříme. Pokud nám nějací politici slíbí vyšší platy, víc peněz, výhod, dávek, hned máme chutím ten volební lístek hodit. Každý se chce mít dobře a to je normální a to je správný. Průšvih je, když se začne ukazovat, jakými prostředky toho komunisté chtějí dosáhnout. Čili znárodňování majetku a pronásledování a zabíjení odpůrců. Dnes zažíváme tak trošku podobné věci, i když komunisté oficiálně ve vládě nejsou, naše vláda žádné odpůrce nezabíjí, ale příklad. Studenti, tady máte jízdenku skoro zadarmo. Důchodci, tady máte pět tisíc před Vánoci, šup, ať vám není smutno. E, nebo lidé v metru, tady máte koblihy ráno cestou do práce, ať se nasnídáte. No tak buďte spokojení. Kdysi se slavně vyjádřil jeden náš nejmenovaný premiér, když na demonstrace statisíců lidí proti jeho osobě reagoval těmito slovy. Cituji. Člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tím víc jsou lidé nespokojení. Konec citátu. Protože zkrátka pro něj není nic jiného, než zase ta materie, ta hmota. Jo? On nechápe, jak může někomu vadit, že je zločinec, když díky němu vyděláváme víc peněz. Tohle myšlení si ale v sobě nese velká část naší společnosti. Za příslip těch hmotných výhod jsme někdy ochotni ustoupit z etických zásad, z morálky, jako by existovalo jen to hmotný, ten majetek. A to vyšší, důležitější, spravedlnost, poctivost, solidarita, svoboda, to tak nějak odsouváme na druhou kolej. Takže takové hezké, novoroční přecezetí pro ty již plnoleté by mohlo být například to, že se u letošních parlamentních voleb nebudeme rozhodovat jenom podle toho, kolik peněz mi ta strana slibuje nebo neslibuje, ale že zkusíme jít trochu dohloubky a podívat se jim i trošku na zoubek. Obludnostem spojeným s realizací marxových myšlenek v konkrétních státech se určitě budeme věnovat i v nějakých dalších dílech. Pro tentokrát jsme ale u konce. Budu moc rád za každou zpětnou vazbu, za sdílení podcastu s přáteli nebo jeho ohodnocení tam, kde je posloucháte. A za odměnu vám teď řeknu jeden fun fact, který jste určitě nevěděli a bez kterého nemůžete žít. Takže za rok 2020 byl nejgooglovanějším slovem na světě koronavirus. To asi nikoho nepřekvapí. Věděli jste ale, že na pátém místě byla zkrátka IPL? To může označovat například jeden druh depilátorů, ale spíše to bude zkrátka pro Indian Premier League, což je nejvyšší kriketová soutěž v Indii.